1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。那今天邀请到谁呢？我们今天邀请到的这一位可厉害了，可以说是中小企业领导人颜值跟智慧的双重代表。他其实是我们说是二代接班，接班之前呢、哦，他决定自己出去创业，创了一间新公司。直到这间公司的规模跟他爸爸的公司的规模差不多了之后，他才回去接班。然后把两间公司合并，然后接班四年，让营收成长了五百四十个 percent。你说厉不厉害？我们一起欢迎海陆嘉禾的总经理郑焕龙，总经理 Will， 欢迎 Will。
0: Hello，Hello， hello, 楚文，你好，我是海陆嘉禾郑焕龙总经理，大家好。
1: 好，今天邀请到你来，我们觉得真的是超级开心。我从第一次从报道上面看到你的经历之后，我就觉得这个人真的太特别了。决定要自己创业、嗯，然后你后来真的还创了一间公司，跟爸爸规模一样。你爸爸那时候应该吓一跳吧
0: ？呃，其实他是有蛮惊讶，不过我父亲其实对我来讲，他有点，他常常跟我讲说，他就是不教我教，他觉得与其他教我。就不如我到市场去，让市场交易，也许速度快一点。我就去创业了。所以呢，我创业那个过程其实也挺好玩的，就是我就傻里傻乎的，反正那个时候创业也不太清楚到底什么是创业，因为很年轻嘛，嗯、就觉得只是把准备一笔小资金，那我们就开始出来。不过确实那个过程让我也有很多的学习跟体验那个过程。所以我觉得那个创业对我来讲是一个很大的第一步，在我人生里面的最大的一个。历练的一个转折的学习的开始、嗯，我觉得从那个时候，所以我其实，在创业的过程，其实。一路上就跌跌撞撞，不管是钱不够啦、啊，连那个最基本的应收应付的资金流这种东西都还不太会控制的时候，我觉得那时候吃蛮多蛮多根的所時候。所以那个时候
1: 其实你还不会看那些财务报表，你就出去创业了。是的。那你刚刚说一小笔资金，你的创业资金是多少是自己存的吗？
0: 我记得那时候很早期以前，那个妈妈父母亲都会说有那种以前那种互助会跟会哦，然后那时候我妈说你要存点钱啊，要不要跟个会啊？我说好，那就跟跟个会。我记得那时候就有要创业，就跟福泽马会标下来、就是，就去拿了一笔钱就去创业不多，大概八十一百万吧，大概
1: 哇，然后你就带着这一桶金就去创业了、嗯，然后你说中间跌跌撞撞，因为是市场教会你这些，所以曾经应该是有面临一度是亏损的，后来你把它反败为胜，最后赚钱嘛
0: 。对，因为那时候为了要拿一些单嘛，然后为了要拿一些比较低的成本，就得要付，就是可能买买产品就买现金，那客户一定会开票期嘛。就制造业是这样子，就大概一加呃三加一个本月，就是大概四个月的左右的票期，嗯、一个月要做一百万的生意，起起码你要四百万的资金左右在那边循环嘛。那、啊、那时候完全不不太能理解这件事情啊，因为那时候好像二十四五岁了，太年轻了。后来才发现完全完全不是那么一回事。因为我们最近有几个朋友圈在聊说，如果你要害人的话，你就这样子去创业。<笑><笑>所以那时候其实学了很多，那我其实，在那个过程里面就,就一路这样慢慢叠嘛，所以我真的是像我父亲讲的，就是让市场教。我记得不够钱，我就写，就寫青年创业贷款嘛
1: 。哇，所以你也没有回去找你爸求救，你就自己去申请青年创业贷款。
0: 我就蛮苦硬气，就是就是不低头。我那时候就因为很年轻，我就说我出来就是一定要成功。开始有一些契机点，就是我跟一些国际大厂有一些接触，然后我后来才发现，因为我有在国外待过 ，business 的跟国外接轨这种 business， 因为我父亲早期不是嘛，所以其实也是有第一次，他其实让我那个过程里面把视野打开了。我发现哦，原来国际市场的接轨，还有一些技术资源，还有整个商业模式的建立是可以这样玩的。嗯，所以我那时候其实有点像脑洞大开
1: 。哎、欸，那时候是不是就是切削油，对不对？对，可以跟我们分享一下那时候你是怎么发现可以跟国际接轨这样的商机
0: ？因为那时候大概一一一二年的时候，刚好是 iPhone 那时候很很刚开始的时候，然后 iPhone 选择了一些新的材质，叫做铝合金的背板里面有一些镁的成分。所以那时候，其实在那个材质的变化上是很容易起反，因为我们有带过一些铝的戒指，它会变黑嘛，对吧？对。所以在加工的过程里面，它如果变黑，后面在做不同的 coating， 就是镀层的时候，它会有一些黑一点、异点。那那时候台湾这个切削有。以前没有遇过这些新材质，所以很容易就产生这些反应。那那时候我们也去找了一些国际上的一些这些产品，结果就发现有一间企业，他们对这个好像有一点经验，我们就跟他接触了。那接触之后，我们就跟日本企业就开始有一些合作，然后我们就开始进攻这个手机基板的这个市场。所以在那个时候，其实也因为日本的这个跟手机的这个关系，我们就打开了这个产业。这样子，
1: 哎、欸，其实这个产业不容易进去，因为你等于是从传统制造业，你进军到科技产业的供应链里面
0: 。是的，是的，是的。对
1: 啊，那时候沟通应该花很多时间吧？对
0: ，那因为就回到还是回到我的本职吧，就我就傻，那时候就是一个、嗯、呃，我们讲傻进吧，不知道就问。就不知道就学，然后就慢慢这样叠叠叠叠叠带上来的，所以有日本的一些技术的支持，然后再加上整个市场的产业的范围变大了，对，所以。这个过程我父亲也看到，所以我父亲也有一些新的机会，我就开始会把我一些，其实那时候就变成，其实我跟我父亲的公司就有点像是互相合作了，所以我会把我的资源引给他、嗯，就是引流到他那边去的时候，他那边也可以趁这个机会可以拿到拿到一些不同产业群的客户。嗯，所以大概一二一三年的时候，我们就开始做了这件事。是然后我我就回到我刚刚讲那个，我整个国际的商业的关系、生意关系跟这种链接，我就整个脑洞大开，我就突然好像哎看到了一些商机，我就开始有一些成长的一个曲线的开始的变化的起始点，大概是从那时候、嗯。这
1: 样中间经过多少年？从你出来创业到后来哎，你终于找到商机，你这样跌跌撞撞多少年、啊
0: ？零八二零零八年到二零一二。
1: 哦，那有四年的时间，三四年的时间，其实不容易耶，要坚持四年为自己找到机会，这很不容易。然后来等到公司整个起来了之后，你又选择回去跟爸爸的公司合并在一起，原因是什么？其实你可以单飞了呀，而且你那时候规模不少，应该一年有到几千万的公司营收规模
0: 了。然后我就是觉得。父亲想退休，然后因为我在家里，我们家我自己呃家族企业嘛，所以我自己有两个兄弟，然后我是老大，所以父亲还是期待我可以回去，就是跟他一起那个，所以那个时候也是我另外一个痛苦的开始。我觉得就是因为完全不同的文化组合在一起，因为我父亲说回去整看看这样子，应该是一五年左右整就有很多不管是账务上啊，对商业模式上、客户群啊什么这些，那时候花了很多时间。我们家的大掌柜就是我母亲嘛，嗯、所以就是她有她的舞台存在。那我想要发挥我的舞台，所以舞台跟舞台会強重叠跟强碰的时候，其实那时候就是我觉得，我觉得我接班就三个阶段，就苦命、认命、死命。<笑><笑>所以所以回去那时候真的是蛮苦命的。就是觉得哦，为什么要这么做？然后，而且你
1: 都已经有一个公司，你会想我在我自己的小天地称王就好，为什么要回来苦命，对,對不对？对，嗯、所
0: 以所以就有一个过程。不过我内心有一个东西，觉得我要荣耀。我的家族这件事情，嗯，其实有一个声音，这个声音存在嗯
1: ，嗯，了解，哇，那真的是很不容易哈、哦。但这个不容易，后来在你的坚持之下，有了很好的发展。因为刚刚我们讲说是接班四年，让营收成长五百四十个 percent。其实我后来看一下，好像接班六年，营收翻了。倍数是翻了好几倍哈、嗯，所以其实你后来也做了很多的新的整合，不管是公司文化啊，好或者是公司人力啊。其实我们刚刚在录音之前有聊到你自己对于公司组织文化建构的这个观念，我觉得这个观念很好哈。休息一下，广告回来，我们来听一下这个曾总经理他自己把他一个全新创的企业，可以说是年轻人的文化跟传统爸爸公司的文化，两间公司要整并在一起，他自己是怎么去克服这个文化的冲突？他也想了一个新。点子哈，他怎么突破的？休息一下，广哥回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我为各位邀请到的是海陆嘉禾的总经理曾焕龙总经理，来到我们节目当中我来分享他的二代接班的这个历程哦，还有跟我们聊聊最近通膨对于中小企，业，尤其是台中工具机产业有什么样的影响啊？那年轻人有年轻人的文化，公司组织文化和父亲这个传统文化就不太一样哈。那到底他怎么样去把两个公司融合在一起？我们刚刚在节目前有聊到，你说对于一个领导人去领导一个公司无形文化的时候，其实你有你自己的一个看法。看哲学嗯，嗯
0: ，是的，是的，谢谢楚文。那因为新旧文化融合嘛，所以我觉得这个是一个很特别的一个过程。就是父母亲那边原有公司的一些文化，跟我想要创造文化是不同。因为毕竟，我觉得年轻人他应该是走比较比较 freestyle 或者比较美式的这种文化，嗯、看起来会比较有创意。所以我也期待，我个人也想要这种文化。可是，在制造业跟传统产业，有时候这种文化很难兼具的。所以其实。又回到刚刚聊到的所谓的数位转型。当初我们在做数位转型的过程里面，其实回去的时候我会做的事情，我父母亲也会做；我父母亲会做的事情，我也会做。所以我就在思考一件事情：那我似乎应该做一个新的突破，让公司可能有一些新的发展，甚至也许我可以对整间公司的掌握度可以更高。所以那时候其实我们做了所谓的。客户关系管理的系统的导入，就是所谓我们俗称的 CIM、嗯。不过我这个 CIM 做的比较特殊，我开始做了不同的应用，比如说，呃，过去我们把客户的采购周期把它变成一个固定天数，然后。这个西安跟我们的 l i t 做一些串接，所以很多人跟我说 ，Lite
1: 做串
0: 接 t 做串串所以很多人笑我说是现代版的王永清卖米。所以我们在油品的油桶上面会有一些 sensor 也好，或是客户的采购周期也好，只要时间快到了，我们的系统会发讯号推到 l i t 然后推到他个人账号里面去，告诉他说，哎、欸，你可以下单了。
1: 哦，就是对方的采购的对对，账号，然
0: 后他就会去呃去看一看他的油品的库存够不够，那如果 OK 不够的话，他就直接在 Light 上面就下单，他就会弹到我们的 CRM 里面，再回到我们 ERP 变成订单。在这件事情其实解决了一些我们过去的极大的问题。那回到这一个底层，其实当初要创建这件事情，其实有一些难度的，因为传统的行业要把这种科技的产品或是科技软体导进来做这种不同的整合，其实里面的。是排斥的，甚至不懂的
1: 。对呀、啊，因为大家会觉得我已经工作那么久了，还现在还要教我一个新工作方法，这个老城门一定会抗议的对对对，一定不
0: 行的。所以，我们我们就组了一个新团队，我在培养自己的接班梯队。所以我那时候那个团队大概就呃四三到四位嗯的人，就准备要做这样子的导入、嗯。然后我们也是小目标小赢，我们在不同的测试环境里面测试我们要的结果，在逐渐扩大。这就是我们当初在过去有，当然我们业绩成长这一块，除了工具的导入，因为我们开始对于客户的全貌，我们所谓 customer view 360度这件事情，而且我们给他不同的 tag， 那这种东西在制造业是比较少做的。
1: 对，但网络电商常常做，常做就可能从这个客户他的回馈，我就是说，啊、哦哦，这个客户喜欢哪个产品，就帮他标签好，然后以后就可以用数位工具管。所以你是等于把这样的概念搬到制造业去使用。
0: 對我们把它搬到制造业来使用，所以我现在可以很清楚的区分。比如说哪一个地区有多少设备，五十台设备以上，甚至总经理资料的这些，我可以很快速我就可以分区分出来。所以透过这样子，其实我就把我的业务整体的能见度提升非常高。嗯，所以我就可以知道我哪些客人可以在卖。什么东西，我哪些客人可以卖哪些东西，诸如此类。所以我透过这样以现有客户的增加销售跟交叉销售的方式，再透过我们透过做过一些不同的网络引流，做一些行为数据的采集。来找出新的商机跟机会對
1: ，对，所以其实这就是大数据的概念。你等于是透过科技的产品，哈，我们说加一个 sensor，、嗯、你去帮自己累积自己的客户的大数据，对，然后拿来做分析。那个时候应该很少人做这件事情吧？
0: 对，我们是台湾第一个把 l i g h t 跟 CM 串在一起的人
1: ，好、哦，真的很酷哎、欸、哎、欸。可是我觉得啊、喔，因为我自己也有观察那个传统产业啊、喔，传统产业很多人或者说他的接口单位。的负责人，他对于科技是会很排斥的。譬如说，他今天就习惯打电话叫下单，嗯、你要叫他下载 l i t aid， 他可能还会有点排斥。那时候有遇到这样沟通困难吗？跟客户的沟通、嗯
0: 、有，因为呃 ，Lite 它就有点像官方账号，和 Lite 不会散掉 ，Lite 一定不会散掉，因为他每天要使用的工具，對對對對對對那一定会有一些不习惯。我所以我觉得他是一个。堆叠的转换点，当他开始尝到这些不同的甜头的时候、嗯，或是觉得便利性的时候，他就会开始引,引导他的习惯改变嘛。所以我们会做一些诱因啊、嗯，比如说我们会做一些不同的利多优惠,惠啊等等之类的，我们会尝试做这些东西以改尝试去改变他的习惯。所以我们就做这件事情。所以整体来说。这样子的导入，加上我们整个网络行销的行为数据的采集，就像刚刚提到所提到的那个大数据的分析，我们公司现在的数据量是非常足够了。所以，我们每年的新的策略，明年度或是后年度的策略，我们是把我们过去所有的数据资料量跟客户沟通的过程也好，或是网站这些询问，全部把它纳成文字云。那我们就去找那个中型的字，像我们最近就开始出现了。所谓的环保型，或是绿能切削油，诸如此类的这种，哦，就符合
1: 最近大家进零碳排这个国际趋势。对、嗯、对对
0: 对对，或是零碳切削油等等之类，我们就开始看到，哎、欸，为什么开始有这些字出现？对，然后我们就开始，不是只有网络上，还有业务在拜访的过程，或是受服的过程，都会有一些数据，我们就开始累积嘛。那这些文字，我们就把它变成文字云，就变成我们明后年接下来的推广，这也是回到我们规划了
1: 。等于是有两个工具，一个工具是 CRM 系统跟 LINE、A、系统的做的整合，让你可以呃收集客户的大数据，然后第二个工具是你们有开发自己的文字云的这样的一个系统。嗯對,對,对，然后可以帮你们掌握住关键的趋势。是，我觉得你们下一步应该是 AI 咯。
0: 我们现在其实呃正在做这件事。<笑>哦
1: ，酷酷酷。正在
0: 尝试，因为我觉得它 AI 有点像是资料科学的一个算法嘛
1: ，它可以预测更精准的未来。
0: 对，嗯对，所以我们现在比如说像我们的生产排程这件事情，我们就尝试在努力试看看有没有机会。呃，用 AI 去做出智能排程这件事情，它的它也许会给我几个模组，可能是 A 提案、B 提案、C 提案的这种推荐，是。然后透过一些演算 AI 的演算法等等之类，我们我们正在做这件事情。所以我们现在因为数据量的足够，所以我们可以开始用更多数据来利用一些现行的科技来帮助我们在工作上有一些更便利的一些突破。
1: 那最后，我们想要曾总来跟我们聊聊。其实刚刚你有提到说，你从客户的关键字当中因为发现说，大家现在都想要零碳的切削油。呃，其实就符合现在整个全球趋势，进零碳排嘛。然后要算那个碳足迹了，然后大家都不想要自己<笑>到时候因为这个碳太多就被供应链排除在外哦、嗯。那你们打算怎么做？
0: 我先谈一下，我们公司有除了工业油品的销售以外，我们其实有另外一块是在做废切削油的回收再利用。就是我我大家可能很多人有听过切削油，有一些人可能也没听过。那我简单介绍一下，就我们不是一般的油品，我们可以把它想象成像洗把巾。嗯，它其实就是洗把巾碰到水，它就会和在一起了。然后在我们的它就变成，如果以我们切削油来说，它就像是这样子和水的油水混合物。那在加工的过程里面，它就会变成结束完之后变成事业废弃物嘛？接下来它就如果是洗把巾洗完头，它就会变成生活污水，就排到下水沟。那油因为有含油，所以它不能乱排，所以可是它的油的比例很少，水比较多，可是还是因为含有油，所以我们就做了一个技术，是我们把这些东西回收回来之后，我们把油跟水拆开，水有百分之现在有百分之三四十的制程是回到制程里面使用，然后油再做再利用这样。对。这个东西怎么来的？这个东西是因为很年轻的时候，我在当业务的时候，我卖产品给客户，我看到客户把这个油品倒到水沟里面去。我那时候其实就觉得一件事也没有特别想，就觉得，哎，那我如果我卖的产品好像危害到这个环境，好像我也是间接有一点影响的，所以我就开始。那个东西就开始有点萌芽，到了某一个机会，我们就开始做了回收再利用。那回到这个减碳这件事情，其实我们现在在做几件事。今年已经在做，我们先做所谓的能源管理，嗯，公司全能源的管理这件事情，我们开始在导入一些能源管理的系统。这件事情做完之后，我们就会开始做左手做公司全部的碳盘查，接下产品的碳足机规划出来之后，我们全部都做完之后，我们会做几件事。不管现在大家谈到不管是绿电啊、绿电凭证啊，或是节能减碳这件事情，这是这个是势必要走的趋势，这是我们接下来一定会做的。可是我们现在正在做一件事情是，是过去我们的我们发现我们有一个商机，嗯，过去的事业废弃物，它是我们这个行业的事业废弃物是用焚烧的，所以会产生温室气体。我们现在做的回收再利用是减少。不用焚不用焚烧，所以它等同是减少温室气体的排放。嗯，所以一加一减等同有点像是两倍，两倍。我收多少，我就减少多少。哦，所以我们这件事情一开始我只是想象，可是我们跟了一些环保署的人聊过，也跟那个顾问聊过的时候，我们就发现我们是有机会可以产生碳权的企业。嗯，所以我们就从能源管理开始到整个碳盘查的多点，因为这都需要数位能力的，还有数据的累积嘛。所以我们现在谈一个东西叫双轴转型，数位转型加低碳转型。所以我们这两个就把它加在一起一起转。所以我们透过过去的数位转型的能力，现在的数据的累积的能力，开始从能源管理到所谓的碳碳盘查、碳足机开始减碳。减碳之后，我们自己的绿电也好，回收再利用也好，然后最后累积出来的这些一正一负的数据，我们都是有一两年以上的数据可以追溯的话，我们就会去向环保署申请所谓的碳权认证。嗯，所以接下来这个碳权认证，如果到了一个阶段，可以回到我自己公司里面用，所以我就有机会走到碳中和这件事情。不管是透过外界的，透过自己的，我就可以走到碳中和、嗯。那未来如果它这个价值是更高的话，我其实可以做所谓的碳权的交易买卖。不过我不太清楚我有没有办法走到那一块。不过目前以现行我们公司的商业模式，我们是觉得有机会的。所以，我们其实是有一点点的小确信，是觉得哎，哪一天如果我们,我们中小企业可以产生拥有碳权，可以做买卖这件事情，好像也是蛮厉害的。所以我，我對,、啊、对，我们就我们在往我们正在往那个方向前进。所以，我觉得我们二零三零年有一个。愿景是我们公司想要成为亚洲区最具创新的绿色油品企业，所以不管是环保企业也好，新厂也好，还有刚刚讲的这个所谓的整个堆叠，就是我们想要。前进的那个方向
1: 哇，太棒了！因为其实我知道，在台湾，呃，半导体产业或者说科技大厂，他们其实有在做这种回收，比如说像面板厂啊，哈，友达他们也都有在做。那他们其实这个回收再利用，这里面的收益还蛮高的。其实这这部分的商业模式是已经被证明是可行的，的。对啊，只是说它需要时间上面的累积，还有持续的坚持、嗯，真的是不简单。现在年纪轻轻，这个未来啊，我相信这个企业在。你手上应该会大名大放好，非常谢谢今天曾总经理 w i 来到我们节目当中来跟我们分享哦，让我们能够了解台湾这个中小企业真的是爆发力十足，很多人都说呢，台湾中小企业哈，其实才是推动台湾经济成长的最重要的力量啊，而且台湾有很多的隐形冠军哦，那今天非常谢谢曾总经理来到我们节目当中的分享，也谢谢所有听众朋友收听我们的节目，那我们的节目现在除了会在 IC 之音组合广播同步在官网上面播出。之外呢，我们也会上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。而同时，节目播出之后呢，我也会将曾总经理精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听，我们下次再会，拜拜。